0: Bonjour, je m'appelle Claire Pétro mais aussi Claire Léclair. J'ai 28 ans et je suis entrepreneuse, créatrice des Pépites Vertes, un média digital lancé en 2020 qui donne la parole à différents jeunes salariés de la transition écologique afin d'aider les étudiants et étudiantes à s'orienter à leur tour. J'ai décidé de lancer les Pépites Vertes pour parler des métiers et industries qui se transforment. Les métiers et industries qui se transforment, c'est là que commence la nouvelle série de podcasts de KPMG, « L'Autre Podcast ». Devenue entreprise à mission en 2022 avec une nouvelle expérience collaborateur différenciante, l'autre contrat, les équipes du KPMG sont venues à ma rencontre pour me proposer de poser mes questions en toute transparence afin d'essayer de comprendre comment l'entreprise opère sa transformation avec ses talents face aux grands défis de ce monde. J'aurai la chance d'être votre commandante de bord tout au long de cette série de podcasts pour questionner, challenger et décrypter les engagements autour de l'entreprise à mission, de cet autre contrat passé avec les candidats, de l'impact environnemental de l'entreprise, de son rôle vis-à-vis -vis de ses clients ou encore de la place des jeunes. On y va Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, toujours dans les locaux de KPMG. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir l'opportunité de discuter avec de nouvelles personnes. Leslie Dehan, d'une part, la DRH, directrice des ressources humaines et de l'expérience talent de KPMG. Euh, Ravi de pouvoir échanger avec toi, Leslie. On sera euh, en binôme, en duo avec Bocarca. Euh, Bocar, toi, tu es auditeur arrivé chez KPMG en 2019 par un programme qui s'appelle la Junior Team reviendra dessus pendant l'épisode. Et puis, tous les trois, on va pouvoir parler d'un sujet central, d'ailleurs lié à la mission, qui est ce pilier talent. On aura l'occasion d'avoir un moment dédié pour pouvoir questionner les attentes des talents d'aujourd'hui, les défis à identifier pour veiller à l'accessibilité et à l'inclusivité des parcours. Bien sûr, les bienfaits de la diversité et des opportunités qui sont mises en place pour les collaborateurs au sein du groupe à chaque étape de leur parcours. Déjà, bienvenue à tous les deux. Bonjour Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de prendre ce temps d'échange. Je me tourne vers toi, Leslie, en, en premier. J'ai suivi ton parcours, je me suis renseignée, j'ai vu que tu travaillais dans les RH depuis plus de 20 ans, que tu étais passée par différentes grandes organisations, Adéco, Accenture. Personnellement, moi, je suis hyper animée par les sujets humains, les relations humaines, comment ça fonctionne, comment faire groupe, collectif, à partir d'individualités. Qu'est-ce qui t'anime, toi, personnellement, dans ce secteur, et pourquoi est-ce que ça fait si longtemps que tu gravites dans cet écosystème
1: C'est surtout mon métier, en fait. Ce qui me passionne, c'est d'avoir un impact sur l'évolution des hommes avec un grand H et des organisations. C'est vraiment aider, trouver des solutions, faire, faire évoluer les entreprises et les gens.
0: Ok. Euh, tu as récemment, du coup, rejoint KPMG euh, depuis un petit peu plus de dix mois à une fonction euh, de direction. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à rejoindre ce groupe Qu'est-ce qui t'a appelé euh, dans la proposition
1: Alors, trois raisons principales. D'abord, les rencontres euh, avec le directoire et, et le comex, parce que euh, je pense que c'est aussi une question de feeling de rejoindre une entreprise. Et puis, euh, deux choix euh, plus, euh, je dirais, de contenu avec euh, bah, ce choix d'entreprise à mission, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a aussi, au sein même de la raison d'être, le sujet talent, qui est prioritaire. Et puis enfin, bah, parce que, bah, comme tu l'as dit, j'ai une certaine expérience, et donc je pense pouvoir mettre à profit, bah, justement, les sujets que j'ai traités jusque-là autour des talents, euh, mais aussi de la transformation, sachant qu'il y a une volonté de l'entreprise de faire bouger les lignes.
0: Ok. Dans ton titre en particulier, il n'y a pas uniquement euh, DRH, Direction des ressources humaines, il y a aussi l'expérience talent. Alors moi, ça me questionne nécessairement. Il faut savoir que je suis influenceuse, créatrice de contenu sur ce sujet euh, de l'expérience talent, des attentes, des talents. Et du coup, quand je me pose la question et que je pose la question à ma communauté d'abonnés sur ce qu'ils voient et perçoivent des entreprises, je réalise que côté jeune talent engagé, il y a parfois l'impression qu'on ne peut pas avoir assez d'impact quand on est dans une grande organisation. Euh, en parallèle, je suis aussi euh, souvent au contact de patrons, patronnes, dirigeants, dirigeantes, euh, et je lis euh, que euh, certains diraient que les jeunes ne veulent plus bosser, plus travailler. Euh, donc, il y a pas mal de, de clichés euh, et peut-être d'ailleurs de, de tendances de fond, en fait. Hein, Au-delà des clichés, en général, ça veut quand même dire quelque chose.
1: Comment est-ce que toi, tu les observes euh, bah, depuis, euh, depuis que tu es dans le secteur et, et qu'est-ce que tu en comprends Alors, clairement, oui, on a vu évoluer les attentes des étudiants et aussi des collaborateurs. Euh, C'est dernières années, mais à mon sens, ce, ce n'est pas un sujet générationnel, mais plutôt à euh, une modification profonde de, de la relation au travail, euh, qui est évidemment accentuée par les, les crises successives qu'on traverse depuis, euh, depuis quelques années. Euh, C'est d'ailleurs un des points de résultat d'une de nos études hein, qui a été réalisée l'année dernière avec Uzbek et Rica, et qui indique qu'un tiers des Français ne sont pas épanouis dans leur travail. 33% d'entre eux attendent que leur entreprise engage prioritairement une réorganisation des modes de travail, justement, en vue notamment d'une organisation moins verticale. Alors, quand on dit ça, euh, je dirais que pour être en, en capacité de répondre à ces nouvelles attentes, euh, ça dépend fortement de la culture dans l'entreprise et de sa capacité à écouter, évoluer et donc de co-construire aussi avec ses collaborateurs euh, justement ces temps, de, de, ces grands temps de l'expérience euh, talent euh, qui se jouent, je dirais, tout au long du parcours, hein, de l'entrée à la sortie. C'est aussi là, une capacité à se transformer. Et à prendre plus, plus d'engagement par rapport à nos collaborateurs. Par exemple, chez nous, nous avons un comité NextGen, ça sera la deuxième promotion cette année, donc qui nous aide à construire donc, des actions concrètes qui correspondent à ce qu'attendent justement les collaborateurs sur, sur le terrain, qui du coup nous interpellent Comex sur justement ben, nos orientations stratégiques et, et les actions qu'on peut mettre en place. Pour revenir quand même à la question hein, qui était autour des, des nouvelles générations, je pense que la réponse qu'on a souhaité apporter il y a à peu près un an maintenant, euh, c'est notre nouvelle promesse employeur qui s'appelle l'autre contrat. C'est une promesse de confiance, d'engagement et d'impact positif. Euh, c'est agir au quotidien pour favoriser l'épanouissement professionnel, mais aussi personnel de nos collaborateurs. C'est aider à bâtir une carrière. Envisager aussi différemment la performance en incluant pas seulement les éléments financiers mais aussi euh, de responsabilité. Et c'est euh, pouvoir mobiliser toutes nos expertises pour répondre aux, aux défis de nos clients.
0: Alors ça, euh, j'ai pu euh, le mesurer en allant à la rencontre euh, de euh, talents de chez vous euh, tout au long de mes épisodes. Moi, aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur un point dont on n'a pas encore beaucoup parlé euh, dans les épisodes. C'est ce point, justement, de la diversité euh, et de euh, la nécessité, aujourd'hui, face aux crises euh, environnementales, sociales, globales, de, de faire plus euh, d'équité dans la manière de penser euh, euh, l'entreprise, je crois. La diversité euh, en
1: particulier pour toi, Leslie, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça évoque Pourquoi ça a du sens Alors d'abord, nous sommes tous différents et chacun a sa contribution et c'est une immense richesse. Ma conviction personnelle, c'est qu'une entreprise ne peut pas être performante dans le long terme si elle n'est pas diverse. Pourquoi Eh bien parce que la diversité amène la créativité, l'innovation, mais pas que. Donc, c'est pour moi, aujourd'hui, euh, dans les entreprises, hein, évidemment, pour KPMG aussi, ce n'est pas une option, en fait. Il n'y euh, a pas de débat. C'est un no-brainer, comme on dit en anglais. Et donc, euh, on a besoin de, de, de fait, en tant qu'entreprise, de, de aussi se réinventer. On en parlait tout à l'heure par rapport aux attentes des, des générations, euh, de réinventer les parcours les métiers eux-mêmes, de penser euh, de la performance individuelle et collective. Encore une fois, toutes les diversités, hein, c'est ce que je dis, c'est des, des leviers de performance, d'innovation et de créativité.
0: Merci pour cette euh, première euh, introduction à, à notre sujet. Je me tourne vers toi, euh, Bocard, euh, qui, euh, d'une certaine manière, a pu bénéficier du coup de, de ces parcours euh, qui permettent de rendre plus accessible à plus de diversité de profils. Pourquoi ça Parce que quand on pense euh, euh, grand cabinet, euh, euh, big four, on se dit un peu instinctivement et automatiquement, il faut avoir fait... Une grande école de commerce, ça n'a pas été ton cas, tu as eu un parcours différent. Tu es passé par ce programme Junior Team dont je parlais en intro. Et je pense que la meilleure personne pour me raconter comment ça s'est passé, c'est toi. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce qui s'est passé
2: Bien sûr, comme vous venez de l'expliquer toutes les deux, euh, je suis rentrée chez KPMG avec un parcours différent. Bien sûr, Big Four, KPMG, on pense tout de suite qu'il euh, faut sortir d'une grande école, ou de commerce ou euh, d'ingénierie. Sauf que ce n'était pas mon cas faut savoir que la Junior Team a été créée en 2018. Ils ont voulu centraliser et donner l'opportunité à des jeunes comme moi, qui n'avaient pas un Bac plus 5 ou, ou qui ne sortaient pas de grandes écoles forcément, d'intégrer un BIG et de pouvoir se former à l'audit. Donc quand j'ai eu l'opportunité d'intégrer KPMG, euh, je n'y ai pas cru <rire> vraiment pour la, <rire> pour la première fois. Donc j'ai passé le premier entretien, deuxième entretien, ce qui s'est super bien passé. Euh, on m'a beaucoup rassuré aussi, parce que rentrer dans une grosse entreprise comme KPMG, ça peut faire peur.
0: Parce que pour bien comprendre, toi, du coup, tu avais plus un profil comptable, c'est ça
2: C'est ça. Si tu veux, j'avais fait un BTS comptabilité et gestion, ensuite un bachelor CCA, comptabilité okay. et contrôle de gestion audit.
0: D'accord. Et donc, à partir de, de ce bagage comptable que tu avais déjà, du coup, tu comprenais l'enjeu de l'audit, ça t'a permis de, de te former. C'est ça. Euh, un peu comme si c'était une
2: alternance. Exactement. Ma première année, si je l'ai passée en CDI parce que je voulais absolument découvrir le monde de l'audit. Et la junior team s'est développée et à donner l'opportunité à toutes les personnes qui y étaient de, de continuer leur parcours en alternance et de reprendre leurs études pour, in fine, avoir leur bac plus 5, leur master et euh, potentiellement intégrer une, une BU, okay. comme c'était le cas pour moi. Euh, ce qui s'est passé pendant ces trois, trois années au sein de la Junior Team, c'est que j'ai cru faire un rêve. Ah ouais? <rire> quand, je dis, quand je dis ça... Euh, je m'exprime, euh, c'est que j'ai été super accompagné. Avec, des, je me suis retrouvé avec des personnes qui étaient là pour moi, pour me faire évoluer, avec d'autres personnes qui étaient dans le même cas que moi. Et euh, c'est pas partout qu'on retrouve cet esprit, vraiment. C'est la première fois que ça m'arrivait d'avoir autant de déjà de personnes assez jeunes, mais qui partageaient les mêmes ambitions que moi, qui partageaient les mêmes objectifs que moi. À la suite de mes trois années, où j'ai été super bien encadré euh, par la junior team, et ils nous ont fait élever, etc. Euh, J'ai pu intégrer la BUECP où je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la, la BUECP Moi, la, je ne connais pas bien. les. Business Unit Énergie, Chimie, Pharmaceutique. Okay. C'est tout, tout le l'audit qui est tourné autour de ces secteurs là J'avais des appréhensions en intégrant cette BU l'année dernière. C'est vrai que ça fait déjà un an, j'entends ma deuxième année. Parce que je me suis dit, ok, je suis rentré en junior team avec des personnes qui me ressemblaient. Là, ça va être différent. Je ne suis pas rentré en tant que junior débutant, mais en tant que junior confirmé. Okay. Que du coup, elle, la junior team a quand même des avantages et nous permet de, de se tenir derrière, parce que j'avais des connaissances dans l'audit et dans les outils. Finalement, j'ai été agréablement surpris, encore une fois, parce que j'ai été tellement bien intégré par, par mes pères, par ma BU, par ma promo. Vraiment, que ce soit des associés, des, des managers, des seniors expérimentés, tout le monde nous accueille à, à bras ouverts. Et c'est vraiment une expérience intéressante et, et enrichissante pour nous. Personne ne euh, cherche à savoir où on était avant et comment on en arrivait là. Mmh. Pour un big où euh, on peut s'attendre à forcément avoir quelques problématiques comme ça, je, je suis tombé sur l'une des meilleures BU de, de KPMG, voire la meilleure, j'ai envie de dire.
0: Okay. Est-ce que tu sais pourquoi d'ailleurs Pourquoi tu as été aussi bien accueilli enfin, après toi, ça vient d'où
2: On va parler des valeurs KPMG. <rire> <rire> comme disait Leslie, la diversité, ça, ça fait tout. Je pense qu'on a tous, on suit des formations aussi pour ça, mais on a tous euh, ce mindset KPMG où euh, on se dit qu'on est là pour évoluer. Et, et pour évoluer, bien sûr, il faut qu'on soit formé et qu'on forme à notre tour. Et derrière, on a ce partage d'informations, ce partage de valeurs, ce partage de, de, de moments. Qui sont, qui sont incroyables.
0: Et donc, s'il y avait euh, un mini-toi euh, qui <rire> s'apprêtait à, à candidater euh, par ce, ce genre de parcours euh, et que tu pouvais aller le voir pour lui dire, écoute, euh, euh, je sais que ça, ça peut faire un peu peur, mais vas-y, qu'est-ce que tu lui raconterais
2: Je le fais presque déjà. C'est vrai Parce que j'accueille les, les nouveaux euh, athées, donc okay. assistants techniques qui arrivent sur la, dans la junior team. Et je fais aussi du coaching aussi pour eux. Donc, je leur explique mon parcours. J'essaie de les... Euh, de les pousser, d'avoir de plus grandes ambitions, de monter un peu plus en, en compétence et en valeur. Après, on ne va pas se mentir, le dit, c'est un métier difficile. Ouais. Les personnes qui vont vous dire que non, c'est facile et c'est beau, est, tout est rose, c'est faux. C'est vraiment un métier difficile où il euh, faut donner de soi-même. Euh, c'est difficile de faire la part entre le pro et le perso. Et, euh, mais une fois qu'on y arrive, on y arrive. Mais c'est un métier très, très beau. À travers ce métier, on peut voir vraiment tous les aspects d'une entreprise. Mm cet aspect-là qui m'a poussé à venir ici et ouais. qui me pousse à rester ici.
0: Merci, Bocard, pour ce témoignage. Leslie, je te vois sourire au chez de la tête. Qu'est-ce que ça évoque, ce, ce genre de parcours bah,
1: Déjà, euh, c'est... Euh... Ravi d'entendre euh, à quel point ça vient du cœur euh, à quel point Ebokar mais aussi tous ceux qui l'ont entouré ont vraiment vivent les valeurs de l'entreprise et s'investissent et à fond euh, dans le développement de nos collaborateurs voilà on n'est pas dans un recrutement d'un collaborateur comme ça on est vraiment dans, le, dans la trajectoire on change finalement la, la, la carrière et ça, ça c'est extrêmement précieux que ça me dit aussi c'est que voilà on, on voit concrètement hein, au travers de, de parcours euh, combien déjà le cabinet a évolué ces 15 dernières années et puis qu'on n'est pas euh, uniquement derrière euh, un investissement financier, un partenariat. Euh, on est vraiment sur le terrain auprès des jeunes et, euh, et on, on aide à, à changer un petit peu des vies. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. Parce que de, de ce parcours, moi, je, je
0: vois une expérience micro, entre guillemets. J'essaie toujours de raccrocher ça à ce que je comprends de la, la, la big picture, comme on dit en anglais, ou, ou plus largement la, la vision macro. Est-ce que c'est facile de tisser le lien entre la, la mission et ce qu'on vient d'entendre
1: oui, là, c'est facile. On est complètement dans la mission, euh, à la fois entreprise à mission, euh, la raison d'être de l'entreprise, comme je disais, lien avec les valeurs. On les vit, c'est concret. Euh, on retrouve euh, les sujets aussi de transmission hein, qui sont chers à, à l'entreprise. On, on entendait, Bocard, euh, les compétences sur les missions, les managers qui sont là, les associés qui sont là, les collègues. On, on déchiffre les codes, on travaille sur les soft skills. C'est complètement raccroché à la mission de l'entreprise.
0: Merci. Tous les deux, moi j'aimerais bien vous poser une dernière petite question. On est en, en début d'année. Euh, il y a encore 12 mois pour réaliser plein de rêves, d'ambitions, d'objectifs, comme tu disais, Bocard. Oui. Euh, bah, tiens, Bocard, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année Qu'est-ce que tu veux réaliser
2: Beaucoup de choses. <rire> Déjà évoluer. Euh, il faut savoir qu'en audit, on évolue tous les ans. Donc passer au grade supérieur. Et euh, j'ai vraiment cette, cette envie de former aussi.
0: OK. Leslie, deuxième année, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Alors, ben d'arriver à, à continuer à accompagner, on parlait justement des, des parcours de carrière et de l'expérience talent, c'est de faire en sorte que cette expérience, elle soit de qualité pour tous et qu'on accompagne pas seulement les carrières, mais aussi les parcours de vie, qui peuvent être des moments plutôt heureux. On a fait l'année dernière la, la semaine de 4 jours parentales, hein, donc dans le cadre de la parentalité. Et aujourd'hui, on va aussi accompagner des moments plus difficiles et on travaille sur une politique notamment autour des aidants. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère avoir atteint d'ici la fin de l'année prochaine.
0: Eh bien, merci à chacun d'entre vous d'être venu témoigner à ce micro pour discuter d'expériences personnelles, raccrochées à une vision et une mission plus globale de l'entreprise sur un sujet de diversité, d'accessibilité, d'inclusion qui, évidemment, comme on le disait, euh, ne fait pas de débat. Euh, c'est important. Euh, et puis, c'est toujours intéressant d'aller voir concrètement ce qui peut se faire dans les entreprises, si ça peut en inspirer d'autres. Merci beaucoup et à très vite pour le prochain épisode. Merci.
2: Merci.